0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos.
1: Comenzamos. Es que mira, Emanuel, ya como lo habíamos dicho, ¿no? Cuando miras algo y el perro hace algo, se mira tan sencillo, pero hay tantas piezas tan pequeñitas para que tu trabajo se mire bien. Como, bueno, ahora voy a ser un poquito arrogante, ¿no? Los videos que he compartido, que has mirado, que saco a todos mis perros juntos, sueltos y todo esto. Obviamente no, no aconsejo que la gente haga esto, ¿eh? que los traiga sueltos. Lo hacemos porque vamos a propiedad privada. Tenemos esa libertad de hacerlo. Y hablo mucho yo de la libre conducta de que el perro tiene la libertad de hacer lo que ellos quieran y la gente me dice no es que no debe ser así le digo no confundan libertad con libertinaje porque aún así que están libres también hay reglas claro claro también hay reglas o sea es igual que cuando nosotros estamos manejando en una carretera de doble sentido manejas del lado izquierdo y puedes ir perdón manejas del lado derecho puedes ir al lado izquierdo si tú quieres pero por tu propia decisión te mantienes al lado derecho. ¿Por qué? Porque es posible que del otro lado venga un automóvil y te lastime. Es,
0: ¿Sabes las consecuencias que llevan. Exactamente.
1: Y eso es lo que la gente no entiende de lo que hago con estos perros. Sí están sueltos, pero saben que hay consecuencias a algo que no se debe de hacer. Y lo que nosotros les enseñamos al perro es a no hacer cosas, pero porque ellos decidan a no hacerlas. Es ahí donde entre comillas sucede la magia, que el sí, perro va a responder de acuerdo a lo que yo quiero, pero sin que yo lo tenga que micr micromanejar. Y eso es algo bien suave y no es tan complicado hacerlo, pero también se tiene uno que olvidar del ego de uno mismo, que yo soy el líder de la manada, que yo soy el que tengo que estar en control todo el tiempo y cuando necesitas el control, el control no está allí. Entonces, si enseñamos a nuestros perros a ser optimistas y a resolver problemas por sí solos, vas a crear esa armonía dentro del perro. Y fíjate que aquí también entra, la gente no entiende lo que yo digo de esta manera, ¿no? Yo al perro, o a nosotros, digo nosotros, ¿no? porque tengo mis, las personas que también me acompañan. Nosotros les enseñamos a los perros que ellos tienen control de todo. ¿Por qué? Porque si tiene el perro control de todo, no tiene necesidad de estar estresado. No tiene necesidad de mostrar agresión. No tiene necesidad de sentirse ansioso. ¿Por qué? Porque sabe cómo solucionar esos problemas. Wow. ¿Cuánto, y, tiempo,
0: ¿Cuánto tiempo le lleva eh, ese sistema? Digo, respetando el tiempo aproximado, entiendo que también cada perro
1: es diferente, sí, pero un aproximado,
0: ¿cuánto tiempo te lleva?
1: Un aproximado, es decir, de un perro con, con ansiedad, moderada, uh -huh. si le podemos llamar de esa manera, ¿no? Porque pues ninguna ansiedad es moderada. Exacto. Entre, entre dos, tres meses. Entre dos, tres meses, pero ya si es un perro ya un poquito con ya algo uh -huh. más, severo, más severo, pues una, per, una de mis perritas, uh, Pitbulls, que le tenía literalmente miedo a su propia sombra, literalmente, me tomó más de un año. Uh -huh. Entonces, pero si ya esto era algo más severo. Le, Oye,
0: y que también esa parte, muchas veces el cliente no lo entiende, ¿no? Digo, yo uso mucho la analogía de que el cliente piensa que es el smartphone en
1: donde <risa> tú le metes el que, programa y ya, ¿no? Lo digo yo que son, que son uh, ¿cómo se llama? Aparatos domésticos, ¿no? Que le, le apachurras <risa> al botón, se prende y se apaga. Exacto. Y, y otra cosa también, ¿no? este Que notamos mucho en los dueños de mascota. Las metas a veces son muy irreales me mandan videos de un pastor belga que hasta conozco al dueño de, de, de cachorrito metiéndose por bajo de túneles y todo eso y a llegar a comer y este amigo mío se llama Dustin, pero Dustin es de la Marina de los Estados Unidos y tienen un programa para entrenar específicamente este tipo de perros, o sea, tienen el programa y de tiempo completo se dedican a esto, claro. o sea, la gente no puede tener esa ilusión de que su perro va a ser lo mismo que el que hace de los perros que de Dustin. Claro, claro. Aquí se gastan mil, miles o quizás hasta millones de dólares en un programa para que estos perros también tengan este performance. Y otra cosa que la gente tiene que poner mucha atención. Recuerda lo que dije de, de, de Dustin. Es marino de los Estados Unidos. ¿Y a dónde van estos perros? Las zonas de conflicto. Imagínate, o sea, te llevas este tipo de perros a zonas de conflicto. Ahí es donde te está diciendo qué tipo de perro es este. Así es. Y quieren que su, ¿cómo se llama? Que su King Charles haga lo mismo. O sea, que también a veces la gente tiene una, un concepto equivocado. Pero aquí volvemos otra vez porque es la falta de información que tiene el usuario. Yo le doy el beneficio de la duda al dueño del perro. Pero el entrenador que te llegue y te dice, no, sí lo podemos hacer y lo tratamos y todo esto. Pero ¿cómo si ni, si, si ni siquiera tienes el perro adecuado para esto?
0: Claro, claro, totalmente, totalmente. Como dice un amigo, son las contradicciones en las cuales tenemos que operar.
1: Pero fíjate que desafortunadamente aquí, aquí es otra cosa donde, no sé si conoces a nuestro amigo Alejandro Chávez, ¿no? platicábamos sí. mucho de que ah, tuvimos un tema sobre la gente que rescata perros y entrenadores y dijimos la gente que rescata perros hay un perro buscando los cómo se llama? animal lovers que ahorita te voy a decir que les tengo muchísimo <risa> les tengo muchísimo respeto y ahorita te voy a explicar por qué y ahí para allá vamos pues que a este perro se le murió el dueño y todo eso, y que le estamos buscando dueño. En 15, 20 minutos, en 15, 20 minutos ya hay 5,000 seguimientos. O hasta más. Y el entrenador se está tirando pedradas uno al otro. Ahí es donde yo admiro a los animal lovers. Porque al animal lover va más allá de lo imposible. Le criticamos y le criticamos y le criticamos, pero le deberíamos de aprender eso, la dedicación y, y poner el orgullo al lado. Poner el orgullo al lado y, y entender que este animal over sabe más que yo y es el que me puede ayudar. Eso lo dejan a un lado y, y la meta, aunque también hay de todo, ¿no? Obviamente en la, en, la, en la viña del señor hay de todo, pero generalmente es un grupo unido que hay que hacer un evento de, de colectar fondos, pues órale, ahí todos están haciendo sus anuncios y todos participan. Quizás que hacerlo entre ellos, pero a la hora de ayudar, ahí están todos. Ahora, como te digo, yo he tratado de compartir un poquito del método de nosotros. Me dice no, pues lo que tú estás enseñando es pura basura, son puras pendejadas. <risa> Aunque te digo a mí, mira, me, me entra por acá y me sale por acá. Pero es donde lo que, uh, uh, menciono esto, por lo que, que estaba diciéndote, dentro del grupo de entrenadores no hay esa comunidad. O sea, siempre se trata de el que está aquí, el que sabe. Y fíjate que no se trata de que sepas más que el otro. Es un método contra otro método. Ni, siquiera estás, ni siquiera estás midiéndote en el, con, el, con la misma vara, como decimos en el argot popular. Este es un método y este es otro.
0: Exacto.
1: Y no se puede comparar quién es mejor que otro. Si, por ejemplo, tú y yo tuviéramos 20 años aprendiendo nepopo, TVT o Sinalia, todo eso. Allí sí puede haber un parámetro, porque los dos hemos aprendido lo mismo. Y cuando la gente ni siquiera sabe de lo que estás hablando y empiezan a criticarte, pues ya te das cuenta que ellos ya llegaron a un tope, que su, su mente ya no les dio para más.
0: Exactamente Sí, totalmente eh, Comparto de hecho a todos mis invitados Y cada vez que hago las invitaciones Se los comento, digo Qué bonito sería aprender y escuchar Del otro sin criticarlo Desgraciadamente tenemos mucho esta cultura de chingar ¿Sí? Sin conocimiento, obviamente Pero siempre ponernos y algo Que, que lo platicaba también con, con Pablo Y se lo decía me caga el gremio porque desde su pedestal miran hacia abajo y dice estás bien pendejo. Y dices, oye, pero tiene algo que aportar. Al final de cuentas, todo tiene algo que aportar. Y como tú ahorita lo, 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 lo expresas, son puntos de vista, son corrientes, son sistemas completamente diferentes, ¿no? Que en tu caso, como tú lo viviste que pueden servir y pueden
1: ayudar, ¿para qué te peleas? ¿Para qué lo demeritas, no? Pero... Fíjate que es lo que me nuevo. he dado cuenta de, es, es lo que me he dado cuenta de eso, ¿no? Demeritar tu trabajo pensando que yo estoy compitiendo con ustedes, ¿no? Exacto. Y yo no sí. necesito competir con nadie, mira. En, humildemente, y te digo, aunque voy a sonar bien arrogante, ahorita, ahorita, por lo menos. Por lo menos tengo trabajo hasta abril todos los días. Y si, si, hasta si quiero trabajar domingo lo puedo hacer. Y yo estoy, mira, yo estoy del otro lado del charco. Estoy a mi, miles de kilómetros de distancia. Y aún así la gente se siente como que si yo estuviera tratando de tomar el lugar de ellos. Y no es así. Claro. ¿Tien, claro. No tienes idea de cuántos mensajes privados me mandan diciéndome tantas idioteses.
0: Y son, bueno, no, ya sí va a ver muy morboso, pero me imagino que son adiestradores
1: o... Supuestos adiestradores, porque he mirado su trabajo y, y fíjate que es los, lo, lo, lo peor, ¿no? De que no te, mira, no te cuestionan de decir, ay, este ¿cómo lo hizo y por qué lo hizo así? ¿Y por qué así y así y así? No, no, esa no es la cuestión que tienen. Y eso es lo triste. Y, y, y yo le digo esto a toda la gente, mira, el, el adiestramiento como los automóviles, como la ropa, va a ir evolucionando. No te puedes quedar estancado. Claro, claro. No te puedes quedar estancado. Mira, por cierto, yo en, en junio tengo otra clase de, otro, de, otro, de otra persona que, que he tenido deseos de, de asistir a sus, a sus uh, seminarios. Yo voy a seguir por mi ruta TBTE. Pero no quiere decir que no pueda ir y absorber otras cosas que alguien más está enseñando. Exactamente. Exactamente. Y, y que no, fíjate, cuánto yo no quería, el, no tenía yo el deseo de cuando estaba en México tener estas oportunidades. Y ahora que se me presentan, pues sería una idiotez no aprovecharlas. Exacto. Y, es, y a la vuelta de la esquina me toma 20 minutos en llegar allí y dijéramos que me tuviera que parar en un avión y viajar horas y horas. Y eso es lo que, que también, aunque también en, en México hay mucha gente bien capaz, fíjate. Eso es lo que a mí me da más tristeza. Ahí sí me da tristeza, no, no me irrito. El mexicano tiene una creatividad que ni te imaginas, carnal. En eso se lo admiro mucho a mi gente. La creatividad. ¿No? Si te imaginas lo que miro aquí con la gente que viene, mira. Llegó una persona del Distrito Federal aquí a trabajar en la construcción. Y esta camarada de una construcción, pues aquí las casas se hacen de madera y se ordenan pues ventanas para las casas. Vamos a decir que abre de derecha a izquierda una ventana. Pues llegaron como 200 ventanas para un complejo de apartamentos que abrían de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Y de ahora estaba ya el, el, el dueño de la compañía, ¿cómo le vamos a hacer? Esto no puede ser así, todo. Y este camarada llegó sin hablar inglés, sin hacer nada, y, y acomodó las ventanas que abrieran de acuerdo como él quería.
0: Wow.
1: La, creativi la creatividad. Pero nos falta mucha, mucha, mucha humildad. Pero aquí otra, otro, otro problema que yo he notado mucho en la gente allá de, nuestro, de nuestra raza, pues yo soy mexicano también, ¿no? o sea, ahí me incluyo a veces en ciertas cosas. En esto no me voy a incluir. ¿eh? Si, si Alonso, Octavio Alonso Antiveros va y enseña un seminario sobre TBT, ¿eh? va a haber gente que es un pendejo, que yo no sé qué ese idiota está haciendo aquí. Y aunque te lleve material que es súper valioso, Ah, pero que no se llame, que no se llame Lucy Williams, aunque el material no sea tan buena calidad, o que no sea apellido de Draward, o que no sea apellido, apellido de Douglas, porque ahí estamos. Oh, que no se me, te aseguro que si llego con mi esposa, y mi esposa es la que toma la clase, ahí todos van a estar atentos. O oh, como mi maestro Mark McCabe. Simplemente con el nombre, la gente ahí va a estar atenta. Ah, pues es que viene de otro país y sabe más. Eso sí, también sí, nos sí. falta, apreciar la calidad del mexicano cuando Oye, existe.
0: Eh, ahorita, justamente la segunda pregunta que no le he podido este, desarrollar eh, es justamente, se me hizo raro, y ahorita lo estás mencionando, eh... Casi, vamos a decir, un 70% de los que se dedican o nos dedicamos con, a trabajar con perros o tomamos esta decisión, eh, normalmente siempre ma, nombran a César Millán. Tú no lo has nombrado. ¿Cuál es tu, tu punto de vista acerca de.? Digo, mira. Antes de, de que me respondas, ahorita tú dijiste la creatividad, algo que a mí me encanta de, de él es justamente eso, esa creatividad. Antes de que tomara y que se certificara, obviamente, y después de eh, esa, es ese, pues lo que vamos a decir en el sentido genérico en mexicano, esa creatividad, eso, es algo que a mí me gusta y disfruto verlo, obviamente, y, y lo platicabas también con, con Pablo lo que hay atrás de las grabaciones, pues obviamente uno como espectador, wow, Pero ya cuando sabes, dices, ok, lo que hay atrás no lo, no lo quieren editar, o lo editan, lo quitan.
1: Pero, ¿cuál es tu, tu opinión? Mi opinión, de... que es una gran persona. <risa> como ser humano es una, una gran persona, y por cierto, él es, primo de una, él es primo de una de mis amigas. ¡Ah, mira! Primo directo. Pues mira, es que este es un tema muy, no lo voy a decir delicado, porque no es delicado. Porque si dices, no, pues a mí me encanta César Millán. Toda la gente que lo sigue, pues no, pues tú eres, un, tú eres a toda madrísima, porque pues, sí es cierto lo que dices. Y si hablas mal, oh, pues es que tienes envidia y todo esto. Pero vamos a verlo de un, del punto técnico. Exacto. Del punto técnico, yo creo que se ha quedado muy atrás. Se ha quedado muy atrás. Y aquí voy a mencionar algo bien importante. No todos son César Millán. Y volvemos al mismo punto del pastor belga. Porque todavía son mucho del trabajo de compulsión. Incluso miré un muchacho nuevo de, siendo entrenador. Y que es, dice que es psicólogo, entrenador y todo. El ¡Shh, shh, eso no hace nada. El famoso shh no es la herramienta. Y volvemos al punto. Hay, hay gente que, que, que ha. Mira, gente que me ha enseñado a mí. Michelle Pulliot, 45 años de experiencia. Mark McCabe, 40 años de experiencia. Nino Droward, 25 años de experiencia en trabajo policíaco con perros. Michael Ellis, 35 años de experiencia. Y de experiencia de que han ido a estudiar, o sea, estudiando. Sobre el, en este caso, en mi caso, yo estoy estudiando a Jack Pantep y es lo que le llama, hay un libro que, el, que, lo, que se llama um, neurociencia afectiva, de entender qué sucede en el cerebro cuando usas comida, entender qué sucede en el cerebro cuando usas juguetes, en, en el, lo que sucede en el cerebro cuando usas afecto. Y eso no te lo cuenta César. César, te dice que hay que ser el líder de la manada. Pero cuando ni siquiera sabemos ser líderes de nuestra propia vida, ¿cómo vamos a, a, a guiar a un animal que ni siquiera es de nuestra especie? Y, 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 y volviendo al punto, viene lo, lo, la parte compulsiva, ¿no? No, pues que si este no se hace así, que si se quiere salir primero que tú, pues tú tienes que imponerte. Y en nuestra forma de trabajar TBTE no se trata de oprimir al perro, sino se trata de que el perro tenga esa libertad de pensar y resolver problemas. El perro con, en este es lo que poco se mira, el perro no resuelve problemas. El perro evita situaciones. Y no, tra, no queremos que el perro evite. Queremos que el perro resuelva. Y recuerda, sí, sí, sí. y recuerda, la edición es tres, cuatro meses en dos horas o en una hora. Sí, claro,
0: claro, claro.
1: Y vuelvo al punto, como persona, me quito el sombrero y me pongo de pie. Una persona tan sencilla, tan amable, pero que no estoy de acuerdo en muchas cosas en sus métodos.
0: Claro, y por la realmente... Y no lo veo mal, muy criticado, en sentido como dices, técnico y también por otro lado, pues obviamente cuestionado, ¿no? En estas, eh, en estas prácticas que ejercen,
1: ¿no? Es que es cuestionado por la razón de que todo, como ya habíamos mencionado, es que todo va evolucionando, o sea, hay, 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 hay métodos, entre comillas, nuevos o, o, o métodos más gentiles, si le podemos llamar de esa manera. Y que te dan el mismo resultado o hasta mejor. ¿Y cómo digo mejor? Pues que el perro... Mira, ahí te va el problema del famoso líder de la manada. Y esto lo miro seguido, lo miramos muy frecuente. Y lo, he escuchado, y lo has escuchado en el programa. No, pues que, que, que Cristina es la líder, pero la demás familia necesita ser más líder que ella. Ni no, no que ella, que que el perro, porque ella sí es líder, pero los demás no, no todos tenemos la misma personalidad. Claro. Y qué tal si Cristina no está en casa y está Luisito y Luisito se le ocurre ir a sacar al perro y le hace un famoso shh y pasa otro perro y se y genera una pelea, Luisito quiere ap apartar la pelea y Luisito termina en el hospital. Es que son tantas cosas que uno tiene que analizar. Esto, la, a Michael Ellis le ofrecieron un... un le ofrecieron un, uh, un programa en el Discovery Channel. Okay. Y, y no lo aceptó. ¿Y por qué dijo que no lo acepta? Dice, pues que yo no les voy a dar drama. Yo les voy a enseñar la parte técnica, la parte práctica. Y es aburrido. Porque eh. si te pones a pensar el, el a uno que le encanta, a uno que le gusta, y sobre todo en el aspecto de la obediencia, el entrenamiento es aburrido. Porque repites lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Con el conductismo en lo personal me he dado cuenta es que es algo un poquito diferente, ¿no? Y cuando en realidad enseñas este tipo de, 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 de clases, si lo podemos llamar de esta manera, la gente no te lo compra. Y los canales de, de reality shows no buscan eso. Claro. ¿Qué, te has, ¿Qué te has dado cuenta en el programa de, de la Victoria Steadwell también y de César? Ah, oh, pues que este perro ya es el último, que la última oportunidad que le vamos a dar, <risa> pero mi, mi corazón se me rompe si no lo puedo salvar porque es como si fuera mi hijo. Le dan ese, ese, claro. esa historia, esa historia. ¿El show?
0: Que,
1: exactamente, entonces... Y en lo parte, en, aparte también lo que le hicieron a, a César Millán, a César, te digo, como persona, lo, lo apreciamos mucho. La, la barbaridad que le hicieron, que, que esto del el dueño no es dueño del nombre del encantador de perros. Mm -hmm. Lo desfalcaron, le quitaron los derechos de la marca registrada, no le pertenecía a él. Estuvo en bancarrota, se trató de suicidar. Entonces también es en ese aspecto sí me da tristeza, ¿no? Ahora, volviendo a TVT, no sé si te has dado cuenta en varios um, ejercicios, sobre todo el famoso ejercicio de la puerta. No sé si lo has observado en nuestro grupo. No. Este, obsérvalo, pero te lo voy a describir. Por favor. César Millán siempre dice que tú tienes que cruzar la puerta primero como líder de la manada. Y vamos a decir una, la puerta de tu casa cuando entras o sales, ¿no?
0: El famoso pose de puerta.
1: El, a nosotros hacemos que el perro salga primero. Ah, ok, ok. Es, lo hacemos al revés. Tú le pides al perro que espere, en la, el estilo de César Millán. El... A nosotros no le decimos nada al perro para que espere. El perro por sí solo espera. Y eso es otra cosa que también nosotros hacemos, como dijimos, uno de nuestros lemas, uno de tantos de TVTE. Yo quiero que el perro haga lo que a mí me gusta, pero no por mis razones, sino por las razones del perro. Yo quiero que, haga que, el, perro, yo quiero que el perro haga lo que. Ha, no, yo quiero que el perro no haga lo que a mí no me gusta, pero no por mis razones, sino por las razones del perro. Allí es la gran diferencia. Y volvemos al, al punto de donde tras, ¿me has mirado mis, mis perros caminando conmigo sueltos. Ahí cabe eso. Que los perros están haciendo lo que a mí me gusta, pero por las razones de ellos. O dejan de portarse mal, entre comillas, por las razones que ellos tienen. Pero hay trabajo previo.
0: Estamos hablando que entonces hacen un vínculo.
1: Fíjate en... que ahí es ese es importante, ¿eh? no tengo el, el famoso vínculo como se conoce en otros lugares no tengo si te das cuenta en mis videos es poca la interacción que tengo yo con mis perros participo soy parte de pero yo no soy el que estoy dirigiendo la orquesta ellos son los que dirigen la orquesta pero yo soy parte de Sí hay vínculo, obviamente, pero yo no estoy buscando que el perro dependa de mí. Mis perros me quieren y nos llevamos de maravilla, los amo con todo mi corazón y te lo digo de verdad que sí es cierto. Pero yo no estoy buscando que el perro dependa de mí. Estoy buscando que el perro sea independiente, pero responsable. Y ese es, y volvemos al punto, ¿no? El concepto es bien profundo. Sí. Es, es fácil, es sencillo, pero no es fácil.
0: Sí. Y... Te iba a preguntar, que... ya que, digo, me dejaste pensado y mucha curiosidad, ya, eh, ¿cursos? ¿Cuándo vienen? ¿Cómo los dan? Digo, hace poquito dijiste que estaban preparando algo para México.
1: Mm -hmm, este, todavía no hay nada. Pero la idea es de, de ir el 2023 porque estamos, el 2022, Mark está llenísimo. Porque otra vez ya de, lo, de las restricciones de COVID ya se están levantando. Entonces todo lo que estaba atrasado lo vamos a tener que recuperar. Y pues obviamente voy a probablemente tener que ir yo con él porque él no habla español y pues la, la idea es extender esto para allá a México obviamente él sí tiene ahorita cursos en, en línea pero no son en inglés y estamos hablando estoy traduciendo el material al español y estamos hablando ah, de la posibilidad estamos hablando de la posibilidad de hacer un curso virtual en español pero no va a ser ese famoso curso virtual grabado sino va a ser en vivo en vivo y, y, y otra cosa, no sé si te has dado cuenta. Sí he mencionado eso, pero te has dado cuenta que nunca estoy anunciando mis servicios ni ofreciendo sí, cursos no. ni nada.
0: De hecho, de hecho.
1: Y, 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 sí, es, pero sí, este, mira. Eh, vas a... Uh, Pam, ¿qué es Mark's uh, website? MarkMarcAve.com
0: uh,
1: Mira, aquí te voy a anotar por el por el Messenger, la el, 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 el página web.
0: Perfecto. Oye, y en lo que me escribes, tú no das asesoría virtual, tú trabajas de manera, digo, con esto, y lo comentabas eh, con Pablo, este, ya ves que él optó mucho por irse esta cuestión del Zoom y demás, ¿tú no, no te gusta? No me gusta.
1: No me gusta, lo hemos tratado de hacer Lo he experimentado con Patricio, con Icte y con Roberto Pero por gusto O sea, porque Hay tanto Tecnicismo detrás de esto Especialmente en los ejercicios De relajación Hay uno Si me das permiso de compartir Claro, por, claro aquí, mira, No, pero aquí cuando dice, tú Dices que share screen si me das permiso de acceder ah, a eso sí. puedo buscar algún, algún, algún video sobre esto, pero también hay mucho trasfondo en esto, ¿no? Este, déjame tratar de poner esto en el, déjame ver qué videos tengo aquí en. Creo que ya está, ¿eh? A ver, déjame ver. Solo voy, solo para hacer la prueba, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí está. Sí,
0: sí, sí, sí. sí ya estamos. Ok,
1: déjame, déjame subir un video a YouTube, me tardo unos dos minutos. Adelante, para acceder. adelante. Sí, este, es que mira, si... enseñar en Zoom para mí es conveniente la parte teórica, pero a la gente no le gusta la parte teórica. Ahí es donde está el problema. Y a mí me encanta la parte teórica. Porque como digo yo, si tú no entiendes cómo llegaste a algún lugar, cómo le vas a enseñar a otra persona o, otro, o al perro. Para mí es muy importante esto de la parte teórica. Pero estamos acostumbrados a... Pues a, a tener resultados rápidos y enséñamelo así. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? En vez de decir tengo que explorar y entender cómo sucede, no cómo lo hace, sino cómo sucede. No sé si haga sentido.
0: Sí, claro. Y aparte, vivimos en ese, en esta época que todo lo mediático, queremos todo rápido, queremos todo que sea fast.
1: Lo que yo, lo que yo le llamo el síndrome de la satisfacción instantánea. O, tam, o también yo les llamo a, a los... El, este los, los, los entrenadores Nescafe. ¿Cómo son los, los que
0: preparan el café instantáneo? Exactamente. <risa> en cinco minutos le arreglo su problema. Es como los abogados este, express, ¿no? Te divorcio en cinco minutos. Sin sí. Hijos.
1: <risa> sí, entonces... Eso a mí sí me, se me hace triste, se me hace triste porque alguien me mandó un mensaje que diciendo, no, que la teoría o leer tanto no, no es tan importante porque lo importante es la, la, ¿cómo se llama? La experiencia. Si no te vas a volver una, 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 un ratón de, 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 ¿cómo? De biblioteca. De biblioteca. Pero si no entiendes el concepto, ¿cómo vas a ganar experiencia? Claro. Y vas a seguir cometiendo errores y vas a seguir lastimándote tú y lastimando personas y lastimando perros. Y ese es también, te digo, a la hora de hacer estos ejercicios, pues es importante hacerlos de acuerdo al protocolo. Este ejercicio se mira tan simple, pero este es el ejercicio que cambia el, el estado de ánimo del perro.
0: Y se ve en el perro, eh? se nota en el perro inmediatamente, completamente, tanto en la cara... Uh -huh. de, de, todo el display, ¿no? Básicamente, ¿no? Los sí. indicadores, pero sí, sí es muy notorio. Uno quizás que ya tiene más ojo,
1: ¿no? Para ver. Sí, uh -huh. y ahora me dicen, no, pues es que estás haciendo que el perro sea sumiso. No, lo último que estamos buscando es, es que hacer el, que el perro sea sumiso. Lo que estamos enseñándole al perro es que puede relajarse en situaciones extremas de estrés. Pero obviamente hay pasos a seguir. Hay una cosa que nosotros le llamamos el modelo escolar. Y el modelo escolar es como enseñar que tenemos nuestros grados escolares, no nuestros primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y así, y así sucesivamente. Y aquí es donde también miro un, un problema grandísimo con los entrenadores, incluso de experiencia, que el perro está en primer grado y al siguiente el día lo quieres poner en quinto Uh -huh. y estás sobrecargando a tu perro Exacto. y siempre nosotros decimos tú enseñas a tu perro el primer grado la última parte del primer grado se va a enlazar con la primera parte de segundo grado y te digo son conceptos bien pequeñitos pero si ya te pones a analizarlos hay mucho contexto
0: claro claro tú completamente concuerdo contigo en la forma que yo trabajo yo siempre le digo a mis clientes Haz de cuenta que vamos a aprender las tablas de multiplicar. No podemos, vamos a comenzar con la del 1. Se oye muy burdo quizás para ti. Pero no podemos brincar a la del 8, de las 9, si no tenemos que ir en este proceso. O, gradual, no puedes, ¿no? o no puedes dividir si no sabes multiplicar. Otro no, exactamente, exactamente. Y bueno, yo a mis clientes digo, y si nos quedamos en, el cinco, en la del 5, perfecto. Yo no tengo problema, no te voy a llevar ni te voy a obligar a llegar a, a dividir, pero pues hay más, ¿no? Todavía tú estás consciente que hay más, ¿no? Fíjate,
1: hay una cosa que nosotros que te consideramos súper importante. Bueno, muchas, pero dos cosas que voy a mencionar, que para nosotros es importante que el perro tenga un éxito abrumador en cualquier nivel a cualquier cosa que le enseñemos al perro. Y otra cosa también para nosotros es más importante que un perro tenga una excelente performance. Porque si tienes una excelente performance, el nivel del reto va a estar de este lado aquí, pequeñito. Uh -huh. Y esto es más importante, el performance. Pero si lo cambias, si tienes el performance aquí abajo y el nivel de reto aquí, vas a generar demasiado estrés y hasta tú mismo te vas a estresar. Y a veces lo hacemos... Mucha gente me pregunta con mis perros, es que tú haces inundación, les digo yo ni siquiera sé que es inundación y sería una estupidez por parte mía hacer inundación con un perro que está estresado. ¿Por qué? Porque el perro está en primer grado y, y la inundación es preparatoria. Claro. Y me siguen, no sé si a propósito quieren que diga que sí hago inundación, pero te digo, recientemente, reci, recientemente mi amigo Patricio me explicó que era inundación, pero nunca había escuchado yo el, el término de inundación. Y si ya que lo entendí, digo, no, es que no es necesario. No es necesario. Ahora también nosotros le explicamos a la gente que cuando tenemos perros reactivos, también conocidos como agresivos, Uh -huh. Hacia otros perros, yo les digo, yo no necesito un perro para enseñarle a mi perro a no ser agresivo con un perro. Y ahí viene donde entra lo, lo importante. Si lo hago exitoso, en el nivel más bajo que el perro pueda tener éxito, voy a ir incrementando los niveles, los niveles, los niveles, hasta llegar a un punto donde mira al perro y ya entiende el sistema, el, los, el método que estamos usando. Ya el perro no es un reto. Ya el perro es parte de lo que estamos trabajando para el perro también. Y ahí es donde generamos el perro optimista, que cualquier cosa que yo le presente ya tiene un, en sus en su, su emociones, ya las tiene equilibradas. Y desafortunadamente en muchos métodos, lo primero que hace, no, pues el perro le tiene, le tiene. Coraje a otros perros. Pues hay que traer otros tres, cuatro y que los mire y quiere, Y así para que se vaya acostumbrando. Yo creo que es posible, pero te vas a tardar mucho y vas a complicarle el trabajo al perro. ¿Qué es la? Estábamos hablando del reggaetón, Emanuel. ¿eh, ¿Te, te, ¿Te gusta el reggaetón? No, no, mi querido Alonso. No. Ay, ay, bueno, ¿qué tal si yo quiero que te guste el reggaetón? Porque, pues, yo soy bien a todo, bien, bien a toda Margarita, ¿no?
0: Eres muy versátil en
1: la música. Exactamente. Mi intención es que tú ames el reggaetón. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues, vas a venir a visitarme y nos vamos a ir a Puerto Rico por tres meses. Y en esos tres meses, cada tercer día te voy a llevar a un concierto del, ¿cómo se llama? Del Bad Bunny y todos estos. Cada, cada tercer día por tres meses. ¿Al final de tres meses te va a gustar el reggaetón? No. O, pero si te expuse al reggaetón por Pro tres
0: meses. Probablemente lo tolere, pero. no. Va, es diferente.
1: No, no va a salir mi satisfacción, ¿no? El, el tolerar todavía genera incomodidad. Estás tolerándolo, claro, pero claro. te está generando incomodidad. Claro. O, o también lo que puede suceder, lo vas a odiar más. ¿Por qué hacemos esto con nuestros perros, Emanuel?